0: La prensa, 95 años publicando. Lo que otros callan. Esto es Archivos secretos de policía. La actriz que inauguró el desnudo en el cine mexicano volvió a generar polémica, esta vez por actos criminales. Esta es la historia del contrabando al desnudo. Comenzaba el año 1963, cuando el martes 26 de febrero se informó que la Policía Judicial Federal había arrestado a la exactriz Aida Araceli Farrera y decomisado un contrabando de whisky, casimires, té, seda y juguetes japoneses, valuado en casi tres cuartos de millón de pesos. Una gran parte de la mercancía estaba en casa de Aida, una de las pioneras del desnudismo en México. Rogelio Castillo González, esposo de Aida Araceli, era buscado activamente por los mismos agentes de la Procuraduría General de la República, al saberse que posiblemente encabezaba una banda de contrabandistas que operó durante casi dos años en el entonces Distrito Federal. Aida estaba detenida en los separos de la Policía Judicial Federal, según informó el licenciado Manuel Rosales, director de averiguaciones previas de la PGR. El contrabando constaba de 300 cortes de casimir inglés y alpaca italiana, 40 cajas con té, cientos de juguetes fabricados en Japón, 15 cajas de whisky escocés y varias piezas de seda. Dos peritos en materia aduanal consideraron que el contrabando tenía un valor aproximado de 700 mil pesos. La banda de contrabandistas, desintegrada el lunes 25 de febrero de 1963 por la Policía Judicial Federal, operó en la metrópoli durante casi dos años. Rogelio Castillo, esposo de Aida, aparecería como principal responsable de la defraudación fiscal. Castillo tenía nexos con Fidel Corbera Ríos, el maestro de educación física Zacatecano, recluido entonces en el viejo Lecumberri por el asalto en 1958 a una camioneta del Departamento del Distrito Federal. Una denuncia presentada hacía tiempo atrás ante la Policía Judicial Federal inició la investigación. El grupo de agentes comisionados para decomisar el contrabando y capturar a los responsables llegó el domingo 24 de febrero de 1963 a la casa número 201 de la calle 8 en la colonia Vertiz Narvarte y se preparó para la captura de Castillo y su bella esposa. Llamó a la puerta un jefe de grupo. Aida Araceli abrió, envuelta todavía en una bata de casa. En principio, se negaba a franquear el paso a los policías, pero finalmente accedió. En un segundo patio, oculto por varias tablas, estaban los juguetes y el whisky. Cuando los agentes le notificaron a la exactriz que estaba bajo arresto, Aida, una de las pioneras del desnudismo cinematográfico en México, protestó violentamente. Esto es un atraco, un verdadero asalto. Se aprovechan de mí porque soy mujer, pero ya verán cuando la Asociación de Actores sepa esto. Entonces fue conducida a la Procuraduría General de la República pese a sus protestas. La Procuraduría no informó los nombres de los cuatro detenidos en relación con el contrabando, pero al parecer dos de ellos eran integrantes de la familia de Aida Araceli. El domicilio de la colonia Bertis Narvarte, donde Aida fue capturada, estaba muy cerca de la residencia de un alto funcionario gubernamental, el Procurador General de la República, Oscar Treviño Ríos. Al día siguiente de darse la noticia de su detención, se informó que pálida, despeinada y con escaso maquillaje, pero sin olvidar que una bella sonrisa convence hasta a la policía. Aida Araceli compareció ante los periodistas y habló de contrabandos, desnudismo, cine y moral. En su celda de la PGR, Aida contestó hábilmente todas las preguntas, pero para ello tuvo que recurrir a sus dotes artísticos. Fundamentalmente, la ex desnudista dijo que los 300 cortes de Casimir Inglés que la policía encontró en su casa Los había adquirido en un remate de la Secretaría de Hacienda Esos cortes los tenía desde el año pasado Son parte de un lote que tenía en aduanas legalmente La compra debió ser en junio o julio de 1962 ¿Cuánto pagó por ellos? Un millón de pesos ¿Un millón por 300 cortes? No un millón por 3 mil cortes ¿De dónde sacó usted un millón de pesos? Bueno, es lo que pagué en abonos fáciles. Me dieron un plazo de tres meses. Aida Araceli explicó que los 3.000 cortes los había vendido a varias casas comerciales y que cuando la policía allanó su domicilio, solo quedaban 300. Además, aseguró tener documentación de hacienda. Durante la entrevista, Aida mantuvo una asombrosa serenidad y siempre sonrió. Pero la versión que la Procuraduría General de la República dio acerca del caso no era del todo tranquilizadora para Aida Araceli. Además de la exactriz, la Policía Judicial Federal detuvo a Jorge Abuchalán Fará, Luis Alfonso Valdés Flores, alias El Cojo, Edgar Farrera Carrasco, un arquitecto hermano de Aida y Ponciano Aguilar Rivera. La investigación se habría iniciado el 23 de febrero de 1963 cuando la Secretaría de Hacienda denunció ante la Procuraduría de la República que en el tráiler se había introducido un cuantioso cargamento de mercancía extranjera al país sin el pago de los impuestos debidos. La madeja se empezó a desenredar con la captura de estas dos personas. El tráiler entregó 40 cajas de té en casa de Valdés Flores, 300 cortes de casimir inglés en el departamento de Aida, varias cajas de juguetes en una bodega ubicada en Candelaria 117 y una gran cantidad de whisky Chivas Regal en la casa de Naim. El dueño de toda la mercancía, el verdadero responsable del contrabando, se llamaba Rogelio Castillo y era amante de Aida Araceli y no su esposo, como ella dijo al principio. Hasta el miércoles 27 de febrero de 1963 estaba considerado prófugo de la justicia. Uno de los detenidos, Ponciano Aguilar, dijo que cuando manejaba su tráiler en la carretera México-Laredo, una camioneta lo interceptó y el dueño le ofreció buena cantidad de dinero por traer mercancía al Distrito Federal. Se hizo el trato y Naim mintió al decir que había comprado las cajas de whisky en 1.500 pesos cada una, pero sin saber que eran de contrabando. Confesó que desde hacía 25 años conocía a Castillo, pero negó totalmente dedicarse al contrabando. Luis Alfonso Valdés Flores, empleado del millonario Castillo, dijo que su única responsabilidad consistía en haber guardado en su casa las cajas de té, propiedad del contrabandista prófugo. Mientras que el arquitecto Héctor Farrera Carrasco dijo que su única relación con Castillo había sido la construcción de una oficina para este y que su hermana Aida vendía cortes al por mayor, entre otros a Casimires y telas de la avenida Madero. Luego señaló que nunca había sabido que esas telas eran de contramando, pues su hermana las había comprado en Hacienda. Castillo y un banco habían patrocinado a la exactriz en la compra de Casimires por un millón de pesos. Pero la policía dijo que mentía. Lo que en realidad sucedía es que emplearon un truco tan viejo como el contrabando mismo. Compraron efectivamente un lote de Casimires en Hacienda, probablemente 50 o 100 cortes. Luego, con la documentación alterada, ampararon miles de cortes y creyeron engañar a la PGR. Además, Rogelio Castillo González era un delincuente hecho y derecho, según informes de un agente federal, quien añadió que Rogelio tenía antecedentes penales por fraude y falsificación. Tanto la exactriz como el resto de los detenidos fueron fichados y enviados ante el juez federal Enrique Canudas Flores, del juzgado primero del distrito en materia penal. Como no queriendo, dijo la señora, que haría revelaciones sensacionales al llegar a la cárcel de Lecumberry. Ella dijo estar divorciada y con ingresos económicos de 2.000 a 20.000 pesos mensuales. Se mostró como experta conocedora en casimires ingleses y acusó a los agentes como ladrones porque, según ella, se habían llevado cheques y alhajas cuando la arrestaron. La joven señora no pensaba regresar al cine ni aprovechar la fama negativa alcanzada por el contrabando y su encarcelamiento. La primera película en la que Aida Araceli llevó el rol estelar fue Juventud Desenfrenada. Aida no cumplía aún los 23 años de edad en 1963, cuando fue procesada por defraudación fiscal. La rubia actriz filmó ocho películas, fue reina de los extras y le tocó iniciar en México el llamado desnudo cinematográfico. Supersticiosa hasta el extremo, Aida llevaba siempre un amuleto de la buena suerte, un número 13 grabado en oro. Lo tenía cuando ella fue arrestada. Se había casado hacía tres años con Gustavo Díaz de León, recluido en 1963 en la cárcel preventiva. Al poco tiempo, se divorciaron y la señora ferrera nacida en Jalapa, Veracruz, volvió a contraer matrimonio. En la segunda ocasión, el afortunado fue Rogelio Castillo, a quien se ligaba al tristemente célebre Fidel Corbera Ríos en varias actividades delictuosas. En 1961, Aida Araceli ya se había retirado del cine. La joven fue declarada formalmente presa, aunque el arquitecto y los otros detenidos alcanzaron libertad bajo fianza. También quedó formalmente preso Alfonso Valdés. Posteriormente, la señora Farrera recuperó también su libertad, aunque pasó varias semanas tras las rejas. Posiblemente fue pagada la suma que Rogelio Castillo defraudó a la Secretaría de Hacienda y todos sus cargos fueron retirados.